0: Começa agora o MenteCast. Teologia é nosso esporte. E começa mais um BT Cash de número 324. Eu sou Rodrigo Bibu e estou voltando à essência da
1: adoração. <risos> ah, gostaram? Me contrata só. sola! <risos> Muito bom, eu sou o Guilherme Marina e quando você não sabe o que é adorar, você inventa, coloca um menor no final, repete três vezes que tá tudo certo. Olha,
2: eu sou Renato Marinoni,
1: com o melhor microfone da roda.
2: Com o melhor microfone da roda e isso é adoração.
3: Aqui é o Guilherme Andrade e Projeto Sola não é sola de sapato. Olha aí, é nossa sola da bota, é nada a ver. <risos>
0: Gente, estamos aqui com este time, diretamente do CTPI, para falar sobre teologia da adoração. Isso mesmo, você acha que adorar é só sentir friozinho na barriga? Não, tem que ter teologia. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais essa semana eu tenho uma notícia muito importante para você que gosta do Bibotalk, para você que espera pelo BTD. Pois bem, o BTD 2020 já tem data e local marcados. Anota aí na sua agenda, dia 25 de julho, 25 de julho de 2020, na IBM Alphaville, Avenida Tamboré, 1603, Tamboré, Barueri, São Paulo. Vai acontecer lá. Gente, pastor Sidney Costa cedeu um dos auditórios para realizarmos este evento. Aliás, um dos motivos pelo qual eu demorei para anunciar a data do BTD é porque eu estava procurando igreja com acessibilidade. Então a gente teve que mudar algumas coisas. Infelizmente, muitas igrejas não têm acessibilidade. E cara, uma mantenedora lembrou: Ô, oh, você não é amigo lá do Sidney Costa? Eu falei: Então, sou. Liguei para ele, ele prontamente cedeu um dos auditórios. Aliás, se a gente quisesse fazer até no auditório principal da igreja. Tava liberado lá, sabe? Tava liberado. Mas não é necessário, porque a igreja cabe mais, sei lá, de... 7 mil, 8 mil pessoas, ou 12 mil pessoas, não lembro. E a gente vai pegar um auditório que cabe 400 pessoas. Então é o seguinte, ó, quando abrir a inscrição pro BTD esse ano, meu irmão, corre porque são, eu vou abrir 350 vagas, tá? E olha só quem já é um dos convidados já confirmados para o evento. Jonas Madureira. Pronto, é o que você precisa saber. Local, IBM Alphaville, em Tamboré, Barueri, São Paulo, ok? E você precisa saber que data. 25 de julho. Quem vai estar tá lá? Jonas Madureira e boa parte da equipe do Bibotal, que claro, vai ter outros palestrantes massa também, que eu já estou aqui terminando, acertando alguns detalhes, vai ser um super BTD original este ano, tô muito empolgado, a gente vai tentar alguns formatos diferentes, vai ser legal, então marca aí na sua agenda, já compra passagem de avião, já reserva hotel, porque nós teremos o BTD original 2020 no dia 25 de julho na IBM Alphaville. É isso, gente, já posso dar essas informações aí pra vocês, ó, tem estacionamento na igreja, enfim, enfim, inclusive até no cadastro, eu vou perguntar se você vai de carro ou não, porque tem um limite que cabe no estacionamento, depois tem que ser feito um remanejamento ali na rua, mas vai ter pessoas ali coordenando, cara, uma estrutura fantástica da IBM Alphaville, demais 25 de julho de 2020 BTD original lá na IBM Alphaville com a presença confirmada de Jonas Madureira e boa parte da equipe do Bibotal, que só vem que vai ser demais <risos> Bem, quero que vocês se apresentem um pouco para o nosso público. Eu imagino que Projeto Sola parte né, da nossa audiência conhece, mas tem gente que não conhece. Vamos partir desse pressuposto, então. Um dos Guilhermes aí resume Projeto Sola, sei lá, numa música do Renato Russo. Vai lá.
1: Tá bom. É, Monte, pode ser Monte Castelo? <risos>
0: Olha aí, excelente. Muito bom. Vou
1: contar sobre um tal João de Santo Cristo? Boa, boa. Bom, Projeto Sola é uma banda. Nós somos uma banda. Duas pessoas formamos uma banda que visa um duo, vai. A maior Isso. essência nossa é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então a gente tenta produzir músicas que tenham a, essa noção confessional e que sirvam à igreja nos momentos de culto e para ela cantar congregacionalmente, para ela cantar nos momentos e também para inspirar a igreja é, liturgicamente nesse, nesse aspecto, né? Muito bom.
0: E aqui com a gente, pela primeira vez também, Renato Marinoni. Acertei? Que é um sobrenome Marinani, mari... Magnani. Da... <risos> Obrigado pelo
2: convite, muito feliz de estar aqui. Trabalho com adoração na igreja há bastante tempo, não vou falar a minha idade, isso não interessa, mas já tentei fugir disso, já tentei virar um teólogo sério, mas não, não, Deus não deixou. que liturgista e... não é sério. <risos> e, pela graça de Deus, também tenho muita paixão em pensar em liturgia, em adoração, adoração congregacional, culto, música. Eu já escrevi dois livros na área de adoração, um mergulhando na adoração e o outro é o Sem Atalhos. Pela graça de Deus, agora, na próxima semana, termino meu mestrado em liturgia na PUC.
0: Olha aí, filho da PUC, então. É um filho da PUC. É isso aí, tamo aí pra contribuir. Beleza. Gente, o tema, então, hoje aqui, deste podcast gravado ao vivo. É legal gravar ao vivo. Eu tô acostumado a gravar por Skype, né? então à vontade, sentado Quando você grava essa... por
1: Skype, você tem assim, alguém cai no meio da fala, começa a soar como robô, Isso. sei lá, é bizarro. Não,
0: mas é, aqui também não sei como vai ficar a qualidade deste áudio, que eu estou com o microfone mó engembrado da câmera aqui. Eu acho que vai dar certo. Oremos. Mas o tema é teologia da adoração, e eu queria que vocês começassem definindo a adoração. Eu acho que é importante, já que é teologia da adoração. Depois a gente vai pra parte bíblica, que eu imagino que o Marinoni trabalhou bastante. Eu imagino que vocês, o Solo também, né, tem essa preocupação teológica nas músicas de vocês. Então, como, como é que a gente começa definindo adoração sem ser aquela definição que adoração é um estilo de vida? Que é então, aí, então. A, a
2: adoração durante muito tempo, né? o movimento de louvor e adoração, quando chega nos anos 80 no Brasil, ele chega já com a estrutura pronta, cursos, seminários, palestras. E aí lá nos anos 80, louvor era música rápida e adoração era música lenta.
3: Isso, né? no, isso. Lá no
2: início, da, começo dos anos 90, vai, para a maioria das igrejas no Brasil. Uhum. Aí depois de um tempo, começaram a... a ver uma outra diferenciação que ficou essa, eu acho, não sei se os meninos concordam, mas eu acho que foi a que ficou mais pelo Brasil, que foi a ideia de que louvor, você fala do que Deus faz, das obras de Deus, e adoração, você fala da essência de Deus, do que Deus é, da pessoa Caraca, de Deus. essa não chegou lá em Joinville, hein? Ah, essa foi uma que mais difundiu aí pelo Brasil. Mas eu acho que ambas são muito superficiais e muito quadradinhas, assim, muito simplistas. Uhum. Eu sempre prefiro pensar na ideia de que adoração é uma coisa exclusiva de pessoas que nasceram de novo. Louvor pode ser feito por alguém não redimido, não, não nascido de novo. Quer elogiar a Deus, quer falar das obras de Deus, se a gente for pensar em alguns casos, até pessoas contrárias a Deus já tiveram que reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Agora, adoração não. Adoração é uma coisa exclusiva dos nascidos de novo.
0: Você é... tá fazendo uma distinção, na minha cabeça aqui, que não sou da área da música, vocês já perceberam, né? Mas eu sempre tratei louvor e adoração como sinônimo. Então, vocês concordam, meninos do Sola?
1: É, é que se a gente for usar esse universo e essa, esse ferramental que o Renato trouxe, beleza. Agora, ferramental. É, Poxa, é a segunda a vez a que palavra eu uso essa palavra tem, aqui
0: né? nesse congresso. Ferramental. O Alex usou. Eu Legal. tô aqui, obrigado.
1: O Alex é um cara gente boa.
0: Alguém tem que fazer o equilíbrio no bibotalk, né? Pois é.
1: Mas, se a gente for olhar a narrativa bíblica como um todo, se você for olhar todos os livros, a história, o que é ali revelado sobre a adoração... É um pouco mais complexo do que esses termos que o Renato falou que é mais simplista mesmo. Entendi. E é, é, uhum. é uma outra coisa. É algo muito mais anterior do que só momento de culto, só música, do que só tudo. Por isso que esse negócio do estilo de vida meio que ficou em voga como uma explicação. Porque a adoração é tudo aquilo que eu dobro os joelhos a. Eu posso adorar algo que não é Deus, inclusive. A adoração não necessariamente ela passa por adorar a Deus, ao nosso Deus. Uhum. Eu posso adorar isso. outras coisas. Um idólatra, ele é um adora adorador também só que ele uhum. adora uhum. outra Entendi. coisa é. Andrade, participa Andrade
0: você tá aqui muito quieto, como é que é, tá pensando na próxima música? Possivelmente, Possivelmente. olha aí, que legal tá, então você, a, a louvor qualquer um pode fazer, né, reconhecer
2: eu acho que pensar assim dessa divisão da, dessa forma ajuda a ampliar um pouco o, aprofundar um pouco o debate, assim uhum, né? uhum. e aí sim, a gente vai a ideia de que adoração adoração verdadeira, adoração a Deus só o nascido de novo consegue fazer, qualquer outro tipo de adoração é idolatria, uhum, e aí é o que o pessoal chama até até dois livros bons que a vida nova lançou recentemente no Brasil que a gente chama de teologia bíblica da idolatria né que parece engraçado para as pessoas falarem uhum. como é que é uma teologia bíblica da idolatria mas é a Bíblia define idolatria sim o
0: beio né do
2: Bale. É, uhum. você uhum. se torna aquilo que adora uhum. então é, é eu acho interessante acho que para a igreja é bacana pensar uhum. nisso
0: e quando a gente olha para a Bíblia eu pergunto que muita gente gosta tá mas como é que tu define isso a partir da Bíblia né louvor adoração porque a Bíblia fala de louvor né louvemos ao Senhor bendize a minha alma ao Senhor e tudo em mim, bendiga seu santo nome, porque parece que essas categorias louvor e adoração parecem meio modernas, mas como é que a gente olha pra Bíblia e vê essa questão de adoração e tal? Não, não, olha pro Andrade, o Andrade deve estar, tá, ele tomou, ou ele tomou muito café, ou tá precisando de muito café, mas ele tá com uma cara de sono, que é, esquece o Andrade, mano, vai, vamos aqui, eu, eu você e o Anomami aqui, esquece o Andrade, vai, mano, esquece o Andrade. É
3: porque ambos não, falam muito, que... olha aqui, ó, é. ambos eles falam bastante, falam bastante Assim. assim, uhum. quando eu fico perto deles, eu vejo que ele tá falando, aí o outro corta, começa a falar o que outro... é assim que é podcast, né? Um não. corta o outro né? é dinâmico. É assim? é assim? É assim? É, todo mundo
0: não tem assim, agora, que não é um culto presbiteriano aqui, entendeu? Ah, tá Mano, é no flow do espírito, no flow, entendeu? É assim, né? não, não tem esse negócio de ah, eu vou esperar, conforme meu amado irmão acabou de falar. Não é Dois irmão. minutos para falar, não, não, temos não. a
1: réplica para... Isso, não,
0: detona. O, você
2: fez uma pergunta muito difícil, né? O Carson quando ele vai falar de teologia da adoração ele fala que a maior dificuldade é como começar a definir quais textos são utilizados para definir o que é adoração. A gente não concorda, não a gente, a gente, mas a igreja, não concorda quais textos devam ser utilizados quais não devam ser utilizados para se falar de uma adoração bíblica ou uma adoração congregacional. Então, quer dizer, a gente já tem que ver qual tradição, qual que tipo de texto você abraça, que você entende, que, como você lê esse texto. Então, a história aí já é o... Mas, mas
0: olhando para a Bíblia Sagrada, tá? se a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento ou até mesmo para o Novo, a gente não consegue pensar uma definiçãozinha de adoração eu sei que eu entendi que pelo que o Marinoni falou, beleza, depende um pouco do, do contexto religioso, da tradição religiosa e por aí vai. Mas será que a gente não consegue trazer aquilo que o meu amigo Igor Miguel gosta de falar, o núcleo duro? A gente não consegue trazer uma definição assim que pentecostais e presbiterianos e batistas pudessem dizer assim? Não, legal, isso é adoração biblicamente falando.
3: Ô Bibo, antes dos meninos responderem, eu só queria fazer uma distinção aqui de termos que às vezes a gente incorre no erro de que a adoração está circunscrito apenas ao ato musical. Uhum. Então é importante a gente entender que adoração, no seu termo mais amplo, envolve muito mais do que apenas o ato musical dentro da liturgia, uhum. a adoração comunitária. Então, uhum. dessa perspectiva mais ampla, adoração não é só aquilo que a gente canta, mas tudo aquilo que a gente faz. Uhum. Então se você pegar, por exemplo, a palavra trabalho no original... No hebraico, Avod, né? É o mesmo radical usado para a palavra adoração. É a perspectiva de que quando eu estou trabalhando, quando eu estou produzindo, quando eu estou cultivando, quando eu tô, para usar o, a ideia lá do Von Beltazar, lá da até o Dramático, né? É quando eu estou atuando naquele papel a qual Deus me designou, eu estou adorando. Então, a adoração nesse sentido mais amplo seria, englobaria é, todas as áreas da nossa vida. Agora. Só a... só
2: te interromper um minuto sobre isso. O Rusto Gonçalves, no livro muito simples dele, chamado Culto e Cultura, acho que... Não, não é Culto e Cultura.
3: É alguma coisa assim. É não. uma Cultura
2: evangélica, Evangelho, Cultura e Evangelho, da história Agnos. Ele relaciona a etimologia e ele faz uma, né, Culto, Cultura, Cultivo. E é muito dentro dessa... Ele fala, olha, a cultura é fruto do cultivo e o culto é o trabalho cultivado da cultura. Então, quer dizer, ele faz toda essa leitura, é muito é, tem tudo isso a ver com isso que você ou falou. Ou seja,
0: a gente caiu no clássico Adoração. É um estilo de, de vida. vida. Nós, estamos, nós estamos falando de um jeito mais bonito.
1: <risos> Mas, é, o legal de isso que é, é estilo de vida. Poderia, a gente pode beleza, vamos ficar só nisso. Mas é uma coisa como o Andrade estava falando, é uma coisa um pouquinho mais profunda que isso. Porque além do estilo de vida, é aquilo que você produz. Então, quando, quando uma pessoa está ali realizando os mandatos que estão na Bíblia mesmo, você vê reproduzindo, criando filhos, comendo, cultivando a sua terra, expandindo suas fronteiras. Obedecendo né? a lei. Obedecendo a lei. E isso uhum. tudo era escrito. O interessante é você olhar para o Antigo Testamento e ver que Deus prescreve a adoração. E quando ele prescreve a adoração, ele prescreve meio para o seu povo obedecê-lo. Uhum. A essência da adoração é isso, é eu obedecer a Deus, me, me colocar debaixo da lei de Deus e aí eu obedeço. Uhum. Então ele começa no Antigo Testamento a formar o seu povo e formando o seu povo para adorá-lo, uhum. ele ensina, Deus nos ensina a obedecê-lo.
2: A grande treta na prática é que como a gente lê para esse Antigo Testamento e essa prescrição, nessa né, essa ordenança do culto. Ali no culto do Antigo Testamento, Deus deu detalhe por detalhe, cor, cheiro, tamanho, como tinha que ser feito. E aí o grande problema é isso, tantos teólogos mais conservadores como o Sproul e pessoas mais renovadas, vamos dizer assim, carismáticos também usam, né falam, mas é a questão de na tradição, na igreja brasileira hoje a gente tem um lado que lê isso e foi para uma, uma liturgia, uma adoração judaizante, né, e tem um outro lado que também é perigoso que é o lado antinomista que, que, que negou isso, né, então a gente não abandona isso, a adoração não tem nenhum é tipo de princípio, espírito, é, verdade, é só em espírito, em verdade, é não tem nenhum tipo de ordenança, não tem nenhum tipo de forma, eu acho que os dois lados, né, não sei se vocês concordam, acho que os dois lados são muito perigosos
1: a gente tá falando de compreensões assim, que são muito fáceis a gente se distanciar e entrar em treta e também de não compreender direitinho a gente está falando de uma adoração que é essa que é a mais ampla que corresponde toda a nossa vida o que a gente faz e tem uma adoração prescrita por Deus e também incentivada por Ele ao longo das escrituras que é a adoração comunitária que é como a... Juntos nós vamos prestar culto a Deus. E como que essa adoração que corresponde a um macro da nossa vida vai ter um pedaço que é comunitário, que é compartilhado com o um outro, que é compartilhado com o um povo, que aí vai ter umas prescrições assim, bem detalhadas. E aí qual é o risco de você hoje, na história contemporânea, ir para um lado ou ir para um outro?
0: Beleza, a gente, entendi. Entendi que música é uma parte da adoração, né? Em termos até culticos e tudo. Pegando essa parte da música, a gente consegue falar alguma coisa? Porque a música parece ter um papel importante ali, né? No Antigo Testamento, né? Miriam, Davi, né? Enfim.
2: Toda vez que a Bíblia menciona um mover de Deus muito grande, um agir de Deus muito grande, isso, de uma forma ou outra, se refletiu em música. Olha aí. Mas são todas as vezes. Certo. Né? A verdade. gente vê, por exemplo...
3: Êxodo 15, por Êxodo ex 15. É. 15. É. é a primeira é. vez, né? O Mar Vermelho. Abriu o
2: mar, povo... Cantou, celebrou e dançou. A gente vê, por exemplo, quando o Gabriel veio dar uh, os anúncios da, 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 do plano de redenção, Maria cantou, João ba é, Zacarias cantou, a
0: Ana cantou,
3: antes Ana Maria, cantou, é, é a Timarit.
2: Então a gente vê, a gente vê os anjos
3: cantar, os
2: anjos
0: cantam Deus quando, Deus. quando né? Satanás era o ministro de louvor
3: é, do essa céu. Essa é biografia
2: não autorizada de Satanás, né? O brasileiro inventou a biografia não autorizada que ele era, um, ele era um ministro de música do céu e por isso que ele odeia o Ministério de Louvor porque ele tem ciúmes, ele tem inveja, ele lembra do que é. ele estava. Já faz, é um rindo, ressentido, não, tá rindo, mas isso é literalmente é. falado. Entendi, gente,
0: eu já ouvi, eu já ouvi,
1: inclusive. E encarnado. É, é,
0: é isso. É, é, é explica por que banda na igreja sempre dá problema.
1: Não, ô oh, Bibo, e é engraçado que <risos> as pessoas Não é o pecado interno
0: assim, do coração dos irmãos, Não, não, é coisa de satanás, é satanás. Você falando
2: de música, claro que música, por isso que eu estou dizendo, toda vez tem uma revelação da presença de Deus, da glória de Deus, tem canção em volta de Deus.
3: Uhum. Toda epifania, e, e, né? Epifania, epifania.
2: né? Ah, em Isaías, Ezequiel, Apocalipse, sempre tem uma menção de uma canção em torno de Deus. Agora é interessante, porque as pessoas criaram em cima disso, toda uma teologia pro ministro de louvor, pro ministério, como se o cara tivesse um... é a famosa levitização dos músicos cristãos.
0: Levitização. Né?
2: E aí bom. o que acontece? O cara fala, não, mas ser ministro de louvor é uma coisa muito séria. Por quê? Porque ele tá ancorado nessa biografia não autorizada de Satanás, numa ideia muito <risos> do, deturpada. E aí eu sempre falo, pessoal, mas qual ética se existe de um ministro de louvor que não é pedido de um cristão qualquer?
1: É, boa, qual tipo de,
2: de, de compromisso que é pedido de um ministro de louvor que não é pedido
3: de qualquer cristão. Quase que um
1: gnosticismo, né? Exato. Nesse sentido, né? A gente não pode confundir uma ferramenta usada para contribuir na compreensão dos eventos, ou seja, êxodo 15 o pessoal vai, atravessa a, ali, aquele evento e aí eles resolvem cantar pela primeira vez como um povo, a gente não pode confundir isso como ferramenta que contribuiu para que eles se lembrassem de quem Deus é com a essência, porque se a gente confunde ferramenta com a essência, a gente vai achar que eu preciso formar uma teologia ao redor do ministro de louvor e eu vou subir e elevar a importância dele a mais do que outros. É o que foi
2: feito segundo o Crônicas 20 com o Josafá, a galera pega aquele Aquele tipo de, de ideia, né? Que não, naquele momento eles cantaram pra celebrar a vitória antecipada e o pessoal fala: tá vendo? A adoração agora tem que ser utilizada como uma arma de guerra. Então você vai pra guerra espiritual, canta. Tem uma canção, eu posso falar porque eu trabalhei lá, uma canção que agora foi é, da Bethel, foi versionada no Brasil pelo Diante do Trono, chama uh, A Hallelujah. E a, aqui ficou como Levanta um Aleluia. E a, e a letra, a tradução da Ana diz: canções pra uhum. mim são armas, né? E tá, tá estourada no mundo inteiro. Então quer dizer, é essa teologia de que, quer dizer, pegou um texto que você falou. Você pegou aquele texto e levanta aquilo e faz uma teologia em volta desse texto.
0: Uhum. Refresca o contexto aí, que eu confesso que essa passagem. Aquela de
2: Josafá, quando ele tá indo pra batalha, e Deus falou, Ó, oh, você vai botar na frente os levitas ah, cantando sim, sim, claro, e claro. os soldados pra trás. Uhum. Né? Então o pessoal fala: tá vendo? Agora a adoração é uma arma de guerra, a adoração agora é uma arma espiritual.
1: Uhum. Que, inevitavelmente, é uma concepção pagã de fazer as coisas. Porque o que acontecia? Todas as vezes que um outro povo ali ao redor queria usar isso, a música tinha esse papel. Uhum esse hum. papel de ser exatamente uma arma. Então quando o Josafá faz isso, ele tá não usando mais uma compreensão do que Deus ensinou em obediência. Ele tá usando o que o povo ao redor faz, o que os outros povos estão ali, que eles fazem, que eu posso copiar pra também ser. Porque eu, o meu Deus é igual o Deus dele. Então Sim. é o meu Deus contra o Deus, Deus dele. Ele não tá considerando que Deus é o Deus dos deuses. Tá, mas no caso do de Josafá deu certo, não deu? Ah, deu muito certo. Né,
0: então. <risos> então, mas no caso, é isso, o pessoal viu que deu certo, então, e aí põe os levitas na frente pra, pra guerrear, né? vai pro novo e como é que fica? Tem cântico também, né? Jesus canta direto e canta e sai pra fazer as coisas. É, tem o um grande mistério, né, do evangelho que diz que
2: ali Jesus na horas finais do seu, da, da sua vida ali, antes da crucificação, ele reuniu os discípulos e cantou um cântico, né? Cantou um hino, fala o, 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 uhum. o evangelho, se não me engano é Mateus que
3: fala isso. E aí o pessoal fica assim... Você diz no final da ceia? Não,
2: no, já no Getsemane. Ah, já no Gethsemane.
3: Ele reuniu os okay.
2: discípulos e aí é uma notinha de rodapé do evangelho, fala reuniu ali e cantaram um hino. Qual será? E aí, aí é onde até o, o, o Keller fala que ele cantou um salmo, né? que é do uhum. cântico. Mas assim, a gente vê Qual hino será que Jesus cantou, o né? De que... <risos> o Novo Testamento chega a ser irritante pra gente porque Paulo fala em dois textos muito similares pra cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais, uhum. pra se encher do Espírito, pra ter a palavra de Cristo enriquecida. Só que assim, que tipo de culto que a gente vai fazer? Que tipo de música que é essa que vai ser feita? Não tem nenhum tipo de orientação pro culto público pra, pra tipo de adoração. O Novo Testamento não traz nada Sim, mesmo. ele
0: não tem um uma regra litúrgica não clara, tem, né? Não Inclusive, tem. até eu já ouvi, é, eu já ouvi que o pessoal falando assim: ah, aquilo que o Novo Testamento não coloca, não pode ter no culto, né? Que é o princípio regulador. Ah, é? Eu não quero tocar, eu não quero tocar nessa, nesse negócio aí. Mas, mano, tem muita coisa, mas né? Mas é que
3: agora você meio que já tocou. Eu toquei,
0: <risos> né? Porque se são presbiterianos, eu não quero colocar vocês em maus lençóis, eu e o Marinone podemos falar aqui.
3: Então, não, porque... não é maus é lençóis. Não, então tá bom. É, eu acho que é o seguinte: o princípio regulador, ele é mal compreendido, em consequência. Consequência de uma série de atos são feitos em nome do princípio regulador que, na verdade, nunca foi uma proposta do princípio regulador. A distinção dos protestantes para os luteranos, para os anglicanos, era basicamente o seguinte: quais serão as diretrizes para a reforma? Então, alguns diziam que o que a Bíblia não proíbe ou não coíbe expressamente, nós podemos fazer. Então, a gente pode acender vela uhum. para morto, a Bíblia não proíbe isso. Enfim, uma, e a gente poderia. Usando
2: o, o bom senso cristão, né? Eles falam.
3: Né? É, exatamente. Agora, a ala mais calvinista dos protestantes definiu que... Eu acredito que é um solo seguro. Definiu que o que a Bíblia, ela não prescreve para o culto cristão, então nós não devemos fazer, porque senão a gente está dando margem para a imaginação. Explica um pouco mano. a diferença
2: de elementos e circunstâncias dentro disso. Sim,
3: é, é, só concluindo. A ideia é o seguinte, que são cinco atividades que são prescritas para o culto cristão na escritura sagrada no Novo Testamento. Que são os elementos. Que são quais? Oração, disposição uhum. da escritura sagrada. Uhum. Eu posso fazer um culto? Um culto. Tô falando de programação de ó, tô falando nada disso, tô falando um culto. Eu posso fazer um culto. Se irmãos não vai ter pregação hoje, a gente vai passar um filme. Isso é um culto ao Deus vivo? Uhum. De acordo com o tipo regulador, não. No sentido restrito, não tô falando de culto uhum. com vida. Então, oração, pregação, louvor, cânticos, contribuição. Que é a consagração, né? Os sacramentos, que é o batismo e a ceia memorial. Dança! Cara, eu ouvi um presbiteriano falar ceia memorial. Eu não vou tocar nesse assunto. Continua. É que antes eu falei sacramento. Ok. Tá. Sacramento, tá aí bom. eu falei batismo e a ceia memorial olhando para o meu amigo Batista aqui. Ok. Eu não quis tirar Sim. ele. Foi inclusivo, foi inclusivo. Ok. Obrigado, obrigado. Mas antes eu falei sacramento. Ok, tudo bem. Eu sou católico antes de tudo. Muito Deixa bom. eu dizer uma coisa. Dança. Vamos colocar esse fio desencapado aqui falei lá, 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 lá no IACA, né? né? Gente, o que é IACA?
2: Instituto de Adoração Cultura e Arte, eu esqueci de falar na minha apresentação, instituto ah. que eu e a minha esposa Andressa dirigimos, que trabalha com a formação de líderes de louvor, e esses dois amigos que tiveram com a gente agora no workshop que a gente fez em ah, julho. IACA? Pra... É, pode conhecer, IACA Brasil no Instagram.
3: É? Propaganda. Dança, por exemplo, que é um fio desencapado. É... Não, tá errado, é Ministério de Dança. <risos>
0: Ministério de Dança
3: Profética. Aí bom, isso aí. É, aí já... Qualquer teólogo que hum. tem um mínimo de bom senso, que saiba ler nos originais, enfim, percebe que os maçoreticos fizeram marcações muito precisas em quais salmos eram litúrgicos e quais não eram. O salmo 50 é 150, evidentemente é um salmo litúrgico. Lá fala de danças, lá fala de palmas. palmas. Porque Sim. tem gente
2: que diz que o salmo 150 não pode ser usado na defesa exatamente. disso.
3: É, exatamente. Que não é litúrgico. É, por isso que eu sempre faço essa salva agora. Como que eu relaciono dança, ou esse tipo de dança, com o culto cristão, com o princípio regulador? Não significa que, por exemplo, no momento do louvor eu sou impedido de demonstrar as minhas emoções, fazendo algum tipo de gesto, enfim, expressar a minha alegria dessa forma. Eu não sou
0: proibido. Uhum. Os africanos ficaram aliviados agora.
3: Né? Exatamente. Agora, o que eu não posso é, por exemplo, meus irmãos, agora o irmão fulano vai vir aqui apresentar uma dança aqui em cima e a nossa igreja vai assistir aqui, entre o louvor e a mensagem, a gente vai ter um número de dança. Por exemplo, isso não é um momento litúrgico, isso não é um momento de culto, entende? Essa atividade ela não Na está... Na sua compreensão. Ali, ela não está prescrita na escritura sagrada como em nenhum texto onde você vê a igreja a igreja primitiva se reunindo ela tem algum tipo de entretenimento em nome de uma reunião solene. Então... Aí
2: que a sua visão é um pouco... O que tá falando, na sua visão eu já convivi muito em meios carismáticos sim. neopentecostais, até hoje vão muito nessas igrejas, da workshop enfim, pra eles, né, eu disse eu trabalhei com o Diante do Trono aqui, então o Diante do Trono foi quem implementou isso no Brasil nos anos 90 no, final dos anos 90, não é um momento de entretenimento. Dentro da tradição carismática, se enxerga a dança como uma mensagem de Deus pra mim é nula, porque eu não tenho capacidade de entender o que a pessoa tá fazendo na dança. Bem, a
0: gente falou brincando aqui, mas é, pra muitas pessoas levam a sério a é, ideia do ministério, eles acreditam estar prestando um serviço à comunidade. Né? Serviço, então eles
2: acreditam que eles estão eles ajudando em outros tipos de adoração, além da musical, uhum, então uhum. tem uma outra linguagem de adoração que é a dança. Sim, sim, não.
0: Galera, a gente brincou aqui, mas é, a gente tá
3: falando bem sério mesmo. É nesse ponto que eu pergunto, de forma muito mística, qual é a legitimidade... Não a legitimidade, se não é apenas uma manifestação artística, também tem o seu lugar, que também glorifica Deus, que também é um ato de adoração. Não também, necessariamente
2: no culto, na sua visão. Exatamente.
3: E que também tem Cristo como Senhor de todas as coisas, mas eu não consigo entender o que, que é comunicado numa moça que está dançando em cima de um palco e a comunidade assistindo, porque necessariamente a comunidade não está participando daquele momento. Seria tão nulo quanto, e desculpa usar o termo nulo, mas ou fazendo é, em razão de você tê-lo ter, ter usado. Mas seria tão nulo quanto, por exemplo, uma pessoa ir lá cantar uma música que ninguém conhece e fazer um monte de melisma que ninguém consegue acompanhar e a comunidade toda assistir. Então a comunidade também não está participando, também não está prestando um culto a Deus, entende? Isso dentro
2: da liturgia pentecostal. A liturgia pentecostal no Brasil, ela é estruturada em cima, não tem nenhuma dessas nuances que a gente conhece, categoria de invocação, confissão. A liturgia pentecostal no Brasil sempre foi estruturada em cima de um negócio chamado oportunidade. Algumas igrejas pentecostais nem tem ministério de louvor até hoje, porque é um total improviso, o, o dirigente de culto, eu tô dizendo, Sim. eu concordo com você totalmente, mas Sim. isso você tem que, pra, eu, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, Sim. e eu comungo da sua ideia, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para entender o seguinte, e pro pentecostal que cultua assim há anos, não saber a música não ia impedir, porque a mulher leva o playback, da irmãzinha leva o playback, e não conhece
0: isso, a música. Enquanto isso, o pessoal glorifica, né? Isso, mas... até é engraçado, porque se o playback trava, meu irmão, a igreja pega e vai, fogo. vai, é. Entendeu? Vai, vai. E vai, não, é Sim, é engraçado, mas é que esse pessoal, eu, eu falo isso direto aqui. Você tem que passar um ano no movimento pentecostal. Todo falar, cristão tem cara. que frequentar uma Assembleia de Deus de mas bairro, né? Mas eu já
3: frequentei é, alguns cultos pentecostais. É. Algumas coisas eu não então, entendo. cara, a gente sabe, a gente,
0: gente que é um pouco mais esclarecido, isso, e aqui eu abro um parênteses bem gigante. Até mesmo muitos pensadores pentecostais não comungam com essa liturgia desordenada e espontânea, né? De oportunidade. E, cara, e a gente tem regime de lições da escola dominical... da década de 30... já falando contra o reteté... e essa coisa toda... mas a, a prática pentecostal...
3: é assim... Agora, você falou sobre brasileiro... eu queria só... Nossa, isso aqui tá... É, é, é. Eu só queria é. rever um ponto... é que, que você falou sobre... o Novo Testamento... não, não impor uma forma estética... Né, é, para o culto... e eu entendo que é aquele gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu acho que o culto é a expressão de um povo, né? Atos 17, lá quando Paulo tava fazendo a homilia em Atenas, ele fala sobre isso, né? Que de um só Deus fez gente, todos os homens, e predestinou ou pré-ordenou aonde eles deviam viver, aonde eles iriam morar. Ou com qual cultura ou... eles iam se expressar. Exatamente. Então, cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Então, o culto, ele não pode ser engessado, essa é uma crítica que eu faço ao movimento reformado assim mais, mais conservador é, a gente não pode importar um modelo de culto estético assim do século XVI europeu europeu e reproduzi-lo como se ele fosse o mais adequado para o culto cristão. Como se a Bíblia como
2: se o povo de Israel adorasse nesse tipo de a impressão não que dá é, é. essa que eu...
1: é, ou como se qualquer outra forma estética a gente não está falando de forma essencial está falando de forma estética né como se eu confundisse aquilo que é ético, essencial, com aquilo que é estético. É esquizofrênico ah, isso.
3: É. é a mesma coisa, é, desculpa, eu sei que foi muito, foi muito grande esse, esse movimento aqui no Brasil, mas é a mesma coisa, por exemplo, usar elementos do judaísmo, tipo um chofar, coisa e tal, como se aquilo ali fosse um, um instrumento mais sagrado. E era a ideia do movimento, mas o movimento é, dizia isso. Porque eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês, se tem uma música do João Alexandre, que eu acho fantástica, é João Brasileiro, que é um exercício de e se, e se a história de Jesus se passasse no Brasil hoje? É, é, as histórias bíblicas, né? Não só de Cristo. Aí ele fala lá que o Esaú se venderia por um prato de jabá com farinha, é. que a música ia ser o samba, imagine tamborim ao invés dos clarins, que os anjos tocando cavaquinho, é, coisa é e tal, verdade, então é, é genial essa ideia, porque de fato são expressões culturais que o culto pode incorporar
2: e aí a gente tem um problema colonial colonialista, que os europeus venderam para onde dominaram a ideia de que eles eram intelectualmente elevados assim, e, e é uma situação histórica e aí a gente aprendeu com os missionários norte-americanos, o no sul dos Estados Unidos e os europeus, que a cultura brasileira não presta, né? O Luiz Arcanjo canta no um excelente disco solo dele, lá, já é antigo. Ele fala, quando eu era menino, eu quis cantar samba pra Deus, mas me disseram que Deus não gostava de samba. E? Né? Quer dizer, um menino um carioca mulato, negro, né? O Luiz Arcanjo é praticamente negro, eu acho, querendo cantar samba, que é uma expressão tão natural, e o pessoal fala, não, isso aqui não serve. Por quê? Porque a cultura é do europeia
0: do século XVI... Então, 16, vocês tocam é... num ponto aí, e a Nomami quer falar alguma coisa? Não,
1: aqui é de novo, essa, essa troca do que é essencial, do que é ético, pro que é estético. É uma esquizofrenia, porque eu vou atribuir um valor... Há uma coisa que ela é estética, que ela tem os seus valores e tem as suas concepções. Por exemplo, o samba, ele tem suas regras. Tem e a sua linguagem, né? a música europeia também tem a sua linguagem, suas regras, e os dois são bonitos. Eu não posso atribuir um como o certo para adorar e o outro como o errado para adorar. Então,
0: isso em contexto, porque eu ia entrar justamente nessa questão, porque há uma discussão de que, para o contexto de culto, se criou a ideia de que existe um, um estilo musical adequado para o culto. E aí, se você entrar na questão do samba, o samba não é liturgicamente adequado para o um momento de culto. Por que que a gente criou? Cara, eu não sei dizer nomes aqui, mas eu, eu já ouvi isso, né? E, cara, se eu não me engano, gente, eu vou chutar aqui, mas eu já vi até vídeo de reformados falando isso. Eu acho que foi no canal do PNO ou em algum canal desse do Instagram. Eu não tô inventando isso. Alguém mais já ouviu, gente? Você fica me inquirindo aí, ô seu Andrade? É, é óbvio. Não, mas, o, eu, o sei, gui, mas gui, eu já ouvi o, isso. O
2: Yamarino falou um negócio aqui interessante, hum. né? Que o samba, ele tem uma linguagem própria. Uhum. Né, eu não posso falar... Assim como a Bossa Nova tem uma linguagem. A Bossa Nova nunca pode ter uma letra politizada. Porque não existe nenhuma Bossa Nova pura, puro sangue, de Jobim, é. de João
3: Gilberto. Presta atenção nisso. Não, é tem nenhuma, não
2: tem nenhuma Bossa Nova pura
3: uhum. que fala de coisa política. Não dá pra cantar Bossa Nova no culto, em outras vezes. Não dá pra cantar Bossa Nova no culto, não é por causa do culto, é por causa da Bossa da Nova. Da Bossa Nova. que a Bossa Nova é pra falar de outras coisas. De
2: natureza. Você quer falar da criação? Aí você pode botar uma Bossa Nova. Então, se
0: o pregador vai fazer uma série em Gênese, ele quer fazer a abertura do culto. Tudo com bem, uma... Aí Tudo bem. sim. Bem.
1: Que é o que a gente quer tá falando. Se ele quer fazer ali,
0: cultura e ele quer fazer lá uma, uma, uma moda de samba, não, nada a ver, como é que fala? Roda de samba. Uma roda de não samba. Não uma roda samba, de samba, moda de samba de viola. mas fazer uma moda de viola. Um, ah, mas moda de viola é massa, essa tem. Deus aceita mesmo. Ah, o Carlinhos Veiga tá aí pra provar pra gente é. Que, é, que é legal.
1: É. Eu tá. vou, vou correr um risco aqui da gente falar uma grande besteira e a gente se arrepender daquela a Gente, não. É. por você. É. É. Ó, quem tá falando é o Yanomami, hein, gente? É. Não é nós, não. Eu vou correr o risco aqui, mas eu vou correr. Eu adoro quando a risco. Eu gosto de correr risco. Isso. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui que cada estilo tem certos elementos que uh, vem junto com ele, inclusive elementos culturais, elementos de conteúdo, por exemplo, um rock, o, o movimento do rock, é um movimento de protesto, o movimento do blues é um movimento uh, que surge ali dos movimentos negros de libertação, de esperança, etc., etc., etc. O spirituals, como a gente fala, se aproximam um, um pouco desse lance mais transcendente. O samba de cotidiano e tudo mais a bossa nova das coisas eu da natureza, a, né? a natureza e cada uma dessas formas que a música foi se organizando nos estilos musicais tem a, a sua característica o que a gente não pode fazer como igreja é desrespeitar isso e elevar os estilos e gospelficá-los isso é uma na perspectiva da arte é uma responsabilidade com o próprio estilo, eu vou descaracterizá-lo eu posso utilizá-lo na sua própria esfera, na sua própria característica agora, a discussão ela é muito mais anterior do que posso tocar samba ou posso tocar ou como os é, 80, é, o rock era a música do diabo. É, é. Ela é muito mais anterior. Por quê? Porque quando você pega o culto reformado, quando eles estão tentando mudar e transformar o culto católico, que era maçante, que era numa língua que não era a língua do pessoal. Não era acessível. Que, cercível, que né? não tinha participação. O que o que falou do, do princípio regulador do culto é porque ele preza pela participação do povo.
2: Ele quer que as pessoas
1: estejam próximas. Por isso que a gente fala do congregacional. O congregacional o que, que é? Eu prezar pra quê? Eu Tenha os elementos no culto no lugar certo E os participantes também Eu tenho principalmente três participantes no culto Eu tenho Deus, a gente não pode esquecer que Deus é um participante do culto É o um movimento, é dele Eu tenho todo mundo que é o povo de Deus Participando daquele culto Prestando culto a Deus, participando como adorador Que nem o Renato já falou é, Aqueles que são convertidos, chamados por Deus Eles são os que participam do culto E um terceiro elemento é todo o resto do mundo O resto do mundo é um espectador Eita, bonito isso aí rapaz o mundo é um espectador do culto. Então, por exemplo, se eu tenho lá alguém no nosso salão de culto, num dia de culto de domingo, que não é, é cristão, que não está tá ali. Na, na não tá ali, ele não é? é um espectador daquilo. Por que, que eu vou colocar algum elemento no culto durante o coisa que eu vou simplesmente levar todo mundo a ser espectador e não a participante? Então, aí entra
0: naquela questão que foi meio que interrompida aqui: que você às vezes vai no culto pentecostal e não entende alguns elementos, né? Talvez falte mesmo a liturgia pentecostal, e aqui generalizando, gente, essa ideia de que eu preciso. Preciso ter um culto racional. E Paulo é muito claro em 1 Coríntios 14, né? As pessoas, às vezes, até a questão das línguas, né? Ficando bem no contexto de 1 Coríntios 14. Não, ó, se tem língua aí, que interprete. Porque aquele que não conhece né? o movimento... É o não princípio
2: inter... de acessibilidade. Princípio e aí, o que, que o Gui tá falando, eu acho que assim... Por isso que eu acho que essa coisa, o movimento levítico... Thomas não, Kramer
3: não... veio pra roda, o Thomas Kramer. É. Eu acho que o
2: movimento levítico não é uma coisa assim... Ah, é só um nominho que as pessoas dão e tal. Eu acho que é uma coisa muito séria e muito prejudicada. Prejudicial à igreja brasileira. Porque eu tô dizendo. Os levitas, né? a é. A ideia incrível, de levita. Como se porque eles. a gente tá dizendo o seguinte a igreja: vocês assistem. Tem, uhum. uma, tem alguns escolhidos dentro da igreja que foram escolhidos para performar. Uhum. E, então, eu peço por isso que criou essa ética diferente. É a esses que ministram são mais espirituais. Esses que estão aqui sentados, é eu tirei a plateia isso, de Deus é. e do mundo e coloquei a plateia no próprio na própria corpo. De, eu pra quebrei a ideia do sacerdócio universal. Fere, É,
3: exatamente. Fere o princípio do sacerdócio
2: Total. universal.
1: Sim. Que é aí, algo que, que, é que foi conquistado é. na reforma.
3: E é
2: tão prejudicial para pelas igrejas é. da reforma. Ah, você ter uma ideia de... Uh, uh, essa é uma ilustração.
1: <risos> você pode ministrar oh, a oh, lá não. Deus, Você Deus. pode
0: ministrar oh, a senha oh, lá e oh, a Não, né?
2: O, o... <risos> pra, pra gente falar da linguagem estética, existe um estilo no Brasil que hoje se chama
0: worship. Fortíssimo, né, mano? Não, ah, mas não é Unidos, só no Brasil, Não, né? nos Estados Unidos se chama modern worship. Um,
2: é, modern worship. Eles chamam de... Mod... Aqui no Brasil ficou coisa... A gente fala worship porque, né? Mas é, o pessoal... No popularzão é Worship. 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 E, aí, o que é, e que como? é um estilo musical, Que é um né? estilo musical do rock britânico Itaco na influência dos Estados Unidos. Que é o u é. Que é Coldplay.
0: Tá, não, pera, pera, volta. Não, pra, calma devagar, gente. Vocês são... O único que tá levando a série aqui é o Yanomami e o Mariano. Nós estamos aqui zoando. Mariano é Ah, é o Marinone, perdão. E aí a Marino também no Yanomami. E a galera do Worship não quer ser reconhecida como gospel. É que então, assim, houve... Explica pra nós aí de u Falou em u como é que... Houve... Assim, mano? nos Estados Unidos.
2: Existia um movimento da música cristã contemporânea. Isso lá dos anos 80, que aí veio Integrity, Ron Knolly, Don Moen, Paul Wilmore, Bob Cicci. É, uma
1: Lord revolução. <risos> um pouquinho depois, <risos> Delirious. É,
2: então a Vineyard e tal. Aí quando vem o Delirious, do... quando vem o Delirious, existe uma... Estudi... De existe uma estudiosa nos Estados Unidos chamada Monique Ingalls. É a maior estudiosa em louvor no mundo. Ela sobrevoou é, o voa. assunto. E aí ela, ela fala isso, que quando chegou o Delirious, e logo depois veio Matt Redman, veio a galera do, 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 do Passion. Pô, que... eu sempre falei Matt Redman, Não, mas
0: tudo bem, né? É. É, é, eles trouxeram, eles,
2: todos, vieram, todos vieram da Inglaterra hum, E eles trouxeram hum. o rock britânico Que nesse período, final dos anos 90 É influenciado pela linguagem do YouTube, principalmente
0: Olha aí Que YouTube é aquela, coisa, de, música, é, é,
2: que é aquela coisa assim É muito som pra pouca gente fazendo Tem três caras, quatro caras fazendo um som Você pode ver, Ministério de Louvor da Integrity O estilo Integrity, que foi replicado pela Hillsong Que foi replicado pelo Diante do Trono E replicado no mundo inteiro Era o quê? Um worship leader, um líder de louvor Um backing gigante tinha 10, 15 pessoas no backing vocal, tinha um coral gigantesco e uma banda gigantesca. A linguagem do, da Modern Worship, que aqui no Brasil é o Worship, agora é todo super reduzido. É um cara. É um cara. É o Chris Tomlin sozinho, com um cara na bateria lá atrás.
3: Um na guitarra e não baixo. Por bate. quê? Porque
2: é, o YouTube, é, é a estética do palco do YouTube. E aí. é tudo
3: no VS. É,
2: tudo no VS, tudo multitracks.
3: O que as pessoas
2: que não conhecem isso, que não, com todo respeito não é a área delas, elas escutam o Coldplay. Eu já vi o cara falando: pô, Coldplay parece que tá tocando louvor. Mas não é que tá tocando é porque é que o, louvor o, estilo, parece,
0: o louvor
1: parece Coldplay. Entendi, muito bom. Entendeu? E foi feita essa opção, é lógico que cada opção ela vem com um gosto. A opção que é mais popular, a opção que agrada mais, mais mercadológica, mais, que vende mais e tudo mais.
3: Eu só quero. É, eu quase não falo, olha aqui, eu. Nossa. Eu só Nossa. Eu só quero fazer uma. Não uma defesa, mas a gente também tem que pensar que do ponto de vista pragmático, por exemplo, são músicas que pegam muito fácil. No eu, povo. eu gosto,
2: eu particularmente gosto eu de algumas gosto. Então, Sim, eu, não tô, então eu, também.
3: Não, eu só não queria dizer assim, é, eu só não queria que não ficasse não só, não, não, é, não, não, que, só que ficasse assim na, nessa questão do, a opção é por conta de gosto ou por causa de mercado, não só por não. isso, porque é bom também, o povo canta assim. também, é. sabe? Mano, li, a minha
0: filha, de dois anos, ela chegou em casa, nunca toquei Lindo, Lindo S, lá na minha casa, lindo, isso, lindo isso. Lindo então, assim, eu, eu não curto muito a, a música pela extensão dela e tal, a minha filha de dois anos, cara, que nunca ouviu na minha casa, ela deve ter ouvido no jardim dela, que é uma, uma escola... Escola Cristã, ela chegou lá e cara, eu fiquei feliz, entendeu? Não, porque, porque tá tanta porcaria. Isso, né? não, porque uma semana depois ela chegou com Moreninha Linda do Meu Bem Querer. Falei, cara, ela tá aprendendo isso no jardim, entendeu? Então assim, que bom que ela cantou Lindo Lindo é. foi fácil pra ela decorar, tem o seu papel. Falou. Agora, claro, isso daria uma outra discussão, Sim. mas vamos lá. deixa eu lá. fazer
1: uma defesa aqui, porque assim, vamos desvencilhar um pouquinho da teologia dessas músicas, Ok. Entendeu? Depois Sim. a gente discute isso, eu acho que é uma outra discussão, é um outro momento e tudo mais. A gente tá falando aqui de uma parte estética, porque a opção... A gente tá falando de várias coisas. foi Assim, é, lógico que tem a mercadológica, o lance do gosto, só que tudo isso contribui porque é acessível. O, o Renato falou de acessibilidade e um dos princípios reformados, aí vem Thomas Kramer na Inglaterra, é a dizer que o culto, ele vai ter que ter três... É, um, um, são três princípios, três pilares. Um deles é o culto, ele tem que ser bíblico. O segundo dele é que o culto tem que ser acessível. E aí eu tenho, então, eu tenho um dilema. Se eu sou muito bíblico, eu vou perder a acessibilidade. Uhum. Se eu for muito acessível, eu vou perder a, a minha profundidade bíblica, então ele coloca mais um o, o terceiro pilar, que é o equilíbrio, então uhum. se a gente for pensar nisso, vamos lá, o, o worship o worship, né? No, é, é dói falar worship inglês né? direito, é. ele tem uma acessibilidade muito boa, ele tem uma receptividade pelas pessoas e é uma facilidade de reproduzir porque você pega o Coldplay, por exemplo você vai no show do Coldplay, além de todos os elementos estéticos e tudo mais você vê todo mundo cantando a música. Por isso que a galera fala, nossa, parece igreja, parece que tô lá, por quê? Porque tá todo mundo cantando, tem um conceito uh, em inglês que é o anthem, que, é uma, uh, anthem, que é uma música tipo, uh, tipo, como é que eu vou traduzir anthem, é tipo... É, um... Música chiclete? Não, é Não. É, é, é como se como fosse um hino da um coro que todo mundo canta, paro, paro, isso. Paradise.
3: Entendi. É o YouTube com... Você cantou ah, Paradise aí no Lindo É. Você viu? Lindo, Lindo, Lindo Você <risos> cantou Paradise é, o Você viu, mano,
2: cara, já É, meu não, é o, é o, pra... Cara, o YouTube tem tem uma cena do YouTube acho que é no Morumbi, se eu não me engano. Nossa. Que eles falam... How long to sing this? Que é o Salmo 40. Nossa. É e ali, 70 é é é, mil louvor. pessoas... Mano, ali é um louvor, que as pessoas nem sabem que estão louvando. E é, é uma igreja, quer dizer, é uma coisa meio doida isso, né? Dos espaços. E aí que eu acho que as pessoas não conseguem entender por não conseguir fazer essa distinção. E aí, por exemplo, tem muita gente, ah, os, os mais, os teólogos mais, a gente nossos amigos, a gente convive com eles, mas às vezes perdem por entender que essa é a linguagem dessa geração, cara. Uhum. Você falou da sua filha, é o que comunica com essa geração muito fácil. Né? Tudo bem, a gente pode sempre filtrar, sempre pensar em como melhorar, mas não adianta fugir dela. Claro que não tem como fugir dela, é a linguagem da geração.
1: É, e lembrando que a crítica, eu acho que ela não... A gente critica muito o movimento Worship por conta das letras, por conta do conteúdo tem teológico. Lê. Tem letras que são complicadas mesmo. É, obviamente que a gente vai criticar ou a gente não vai usar nas nossas igrejas locais qualquer outro estilo musical que também apresente dificuldades de interpretação da Bíblia ou apresente mentiras é. sobre tem isso. Tem
3: uma coisa também: tem, tem coisa que é heresia, ou, ou, eu não, não gosto muito de usar esse termo, mas tem coisa que, é, que são ele, erros, erros isso, teológicos. Isso, eu acho que heresias. É pesado. É pesado é, e eu tem coisa acho. que não é erro, que é, que é pobre, entendeu? É simples. É simplista. Queria usar esse exemplo, mas já que vocês estão falando da Lindo és por exemplo, Lindo, Lindo West. Uh, ah, repete demais, é muito glória, pobre, glória, porque fica só em duas frases. Mas, por exemplo, ó, Lindo, Lindo és uh, Glória eu te dou, não é uma versão mais simples, mais contemporânea de Senhor, formoso és uh, tua face eu quero ver. Que é Lindo, li, Lindo, Lindo, Lindo és uh, só quero, só quero ver você. Não é um lance assim? Então, assim, é, é uma outra forma de dizer, É ah, o que o Keith Green tava falando lá? Então, eu acho que a crítica, ela tem que ser distinta. Tem coisa que é pobre poeticamente. E isso a gente pode discutir. Porque aí entra no lance da linguagem. Que o povo consome, que o povo... É, enfim. E a gente pode pensar numa sofisticação, coisa e tal. Podemos. Mas é, é isso é uma coisa. Agora, tem coisas que são erradas, mas, antibíblicas. Mas, mas o, o pobre, ok. O antibíblico acho que é, é legal. Aí, isso a mas a questão que... da
0: pobreza não é
3: um pouco também cultural, tudo cultural, relativo
0: à pessoa? Por exemplo, eu acho lindo, lindo é. Não tem essa fi, a linguagem da pobreza porque eu também não sou músico, não sou poeta, não sou compositor. Eu acho só realmente cansativa. É uma questão assim, você como um compositor... Mas quando você fala,
3: quando você fala cansativo, você está falando que é, é pobre de alguma coisa. Pode ser, Entende? pode ser pobre, pobre de frases. Exatamente. Eu tô, que tô injusto, falando pobre de ruim. Sim, Vem? sim. O que eu acho falando que é Falando pobre de
0: pouco. Sim, pode ser. O que eu acho que é
2: injusto nos dias de hoje é a galera mais intelectualmente treinada, teologicamente treinada, falar ah, o que tem hoje só tem porcaria. Isso é muita injustiça.
0: Não, nossa. Tá o o Sola tá, tá
2: aqui, para provar que tem muita coisa boa nós estamos aqui com o Baruch no, no Congresso que tem que transita atores, muito bem transita nesse muito meio muito bem justamente. tem gente tem, e não não só ele tem muita gente compondo uhum. muita coisa boa nos dias atuais, lá nos Estados Unidos, na Austrália, aqui Sim. no Brasil, com linguagens diferentes. Então, assim, quem fala isso, desculpa a sinceridade, não conhece. Mano, eu gosto de escuta. Wilson. Cara, Edson, lá é. em casa, não, Wilson não, não desculpa, desliga. Desculpa, nos últimos três anos, a Wilson produziu Praise the Name, Anastasis, né, que é essa uh -huh. coisa, a, a, canta, a Canta Minha Alma, né, que é, Nossa, é, cara, muito que bom. É minha, quem, so Will I. Né, Nossa, so will aquela, I. I. É, aquela é meio é, é é é linda. É quer Nossa, dizer, quem, quem, quem fala mal da Hilton não conhece essas músicas.
0: Pode ter coisa... Esse negócio de pobreza e tal, às vezes depende muito do ponto tem, cara, a Lindo essa, lindo a gente tá... Acho que é unanimidade que nenhum de nós gosta da canção. Mas, mano... Eu nunca disse isso. Nunca disse? Ok, então eu estou dizendo aqui, né? E pela minha leitura, eu, fi, eu vi os vídeos do Metaforando pela sua linguagem corporal, acho que você também não gosta. <risos> né? Mas eu digo assim, mas muita gente gostou, né? Ele levou, levou. Levou igrejas, né? E pessoas à adoração e tal. E, e aí são outros pontos. Mas, cara, eu, eu olho pra Hilson, Oceans, caramba! Essa sou You like que eu não sei falar aí, eu também vou. Mano, maravilhosa, entendeu? O nome de Jesus, entendeu? entre outros. Ah, ah,
2: os próprios Gary estão produzindo né, em Christ Alone. Sim, né, músicas sim. contemporâneas, é, bem feitas. É.
1: A única coisa que a gente não pode fazer, que é os dois extremos fazem e a gente incorre no erro de fazer às vezes, é a gente elevar e eleger tal tipo como o certo o sagrado e não a essência do que tá falando. Aquilo que, que cria a atmosfera da adoração, é... né? E aí você eleva. Ah, e a gente já ouviu, infelizmente, a gente... Eu pede, tem que ter o um delay, tem né? Do... Eu é. delay o pede. Colocando a gente o um exemplo aqui, a gente produz músicas para a congregação. Músicas confessionais, e as Isso. nossas músicas são pra todo mundo cantar. E a gente já ouviu, e eu já ouvi de amigos, que em algumas igrejas que estão acostumadas com esse universo mais de ambiente e tudo mais, eles chamam as nossas canções, que não são não, as canções deles são muito doutrinas. Não são congregacionais. Isso, são congregacionais, olha só. Uhum. Entendeu? E a gente
2: faz para isso. Mas é porque as pessoas que falam isso provavelmente têm um padrão
3: estético. Exatamente. Pensa que corda... congregacional é o tipo da música. Ah, mas não tem prato de bateria, não tem delay, não tem, não tem então... pad. Isso não é congregacional. E, e o que a gente fala de congregacional é o que é acessível para o
0: povo. Sim. Mas, cara, é por exemplo, faz, vou pensar no, no Projeto Sola. Um, um, eu não lembro de todas as músicas de vocês. A Redenção já a gente toca a nossa igreja, a Isaías 53. Can, é, toca lá? Toca Esse O pessoal 54. canta? Canta, canta bem. Canta, Redenção, canta, canta a música? Canta todinha,
3: Bastante sabe? gente da igreja canta? É, então ela é congregacional. É
0: congregacional, sim. Mas eu queria levar uma música mais agitada de vocês. Ei, hey, não
3: lembro agora. Ressurreição. Ressurreição é, é.
0: ressurreição, é aquela que é, porque olhar Isso. dentro os mortos. Essa música, ela é muito boa, acho que até dá pra igreja cantar, mas não é aquela música que vai levar a gente a fechar os olhos. Eu, claro, aí que depende. Muito do contexto, né? Tipo, é porque às vezes esse negocinho, o pad que você tá falando, aquela. Mano, dá uma ajudada, ajuda né? Ajuda no mano? clima, né? Ajuda sim, no clima, sim, né, é. mano? Fala sério. Mas, eu vou dizer pra ti, eu acredito vez... que a gente
2: não tem hoje no repertório, tá difícil achar a música mais agitada. Isso. Tem muita tem lenta, muita tá difícil, A gente isso. que é é líder de louvor disso. local, a gente sofre. É, Todos é. nós somos líderes é. de louvor uh, locais. Uh -huh. Cara, você vai fazer repertório, música lenta tem 200 mil. É. Música rápida, você fala, rapaz, qual que é mesmo que eu vou botar aqui? Uma mais agitadinha.
0: Aí é a redenção, a redenção dele. Então assim, eu acho massa, no fundo, a gente ter essa riqueza. Que no fundo isso é uma riqueza. Porque eu vou te falar, a primeira vez que eu ouvi a música, eu também vou, eu tava lá na ponte do Guilherme Franco. Mano, eu simplesmente caí no chão. Não, brincadeira, eu não caí no chão, não, mas. mas é, ela, é, é ela é maravilhosa absurdo, e ela é. exalta Você não no Deus. No chão? Não, mas Você eu é quase, é eu quase. Apostar. É porque eu tava numa igreja presbiteriana e eu respeitei o ambiente. É. Entendeu? Então, assim, cara, ela é maravilhosa. Tipo assim, e é uma música. E eu acho que o cara, quando compôs e quem fez a música. Mu... Mano. O Marcos
2: Witt fala que tem algumas canções têm uma ligação diferente com o céu. Na linguagem é. do Marcos Witt, sim. Mano, uma canção do Apocalipse.
0: No, mano. Que é uma canção
2: cantada no mundo inteiro, e você escuta ela sendo cantada em várias Caraca, línguas. É eu de
0: 2010 não... essa música, né? Eu é, descub... é, Ela foi feita em 2004, mas ela estourou no mundo em 2010. Isso, com o dia do trono aqui. É, o é, um é, português é, é, aqui. Isso, é. Mano, eu vi essa música tem tre... dois anos também. Outra música
3: que eu desaguei quando eu vi a primeira vez. Não tem vez.
2: como,
0: é impossível, né?
2: Era, é, por
3: exemplo, a Agnes Day, a do. Do, do Michael Quando essa música em qualquer igreja. Você tem, tem uma
2: percepção.
1: Universalmente
3: conhecida E é o texto, e é o texto literal, de já Hum. É.
0: Agnos Day, então, pô, assim, deu
3: saudade de Agnos Day agora, mano. Tem domingo na igreja.
0: Muito boa, mano. Não, o Ron boa. Knolly
2: tinha aquela I See the Lord, né? Vejo o Senhor. Cara, essa música até hoje, você canta, ela tem um, um quê diferente. Ela tem uma coisa diferente. Porque são músicas que. que Aclama o Senhor. Na minha Nossa, opinião, na minha humilde opinião, Aclama o Senhor Lord. do
0: movimento inteiro de uhum. louvor e adoração. É a maior de todas. Aquele CD é muito bom. Que acho que foi é. um CD que é o Aclama o Senhor. Isso. Foi produzido em vários idiomas. É,
3: né? Foi Feito em português. E, muito e pelo muito dia bom. dia do Entendo. Agora, o meu ponto é. Esse instrumental é, que você falou da, da emoção que ajuda isso. e tal, é real. Ui. É real, é nós somos real. seres emocionais. E eu exemplo, não vejo problema as no nossas show, emoções é serem tocadas, mas, por exemplo, não manipuladas. No show, mas no show, por exemplo, da Adele... Vai ter a mesma coisa. Dá pra você sentir isso dá também. Ter. No Coldplay do YouTube inclusive o YouTube faz bem melhor do que bem muitos melhor. ministérios é. de louvor. Muito. E você sente mesmo essa uhum. coisa que te motiva a cantar com tal. Agora, eu é ca... só uma ferramenta. Gente. Sim, sim, ela não pode, ela não pode ser levada ao ela nível Ela não é o de... Espírito Santo agindo não é Pessoas muitas Pede, é, bota, bota esse. Essa vai ser o, 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 título. o, cli, o título lá. É. O Pede não é o Espírito Santo. Boa! Eu, eu tenho uma história
2: real de um amigo meu, que ele veio do Maranhão, uma pessoa que sofreu muito na vida. Então, assim, ele não, não conseguiu estudar muito e tal. E aí, lá pra 2007, 2006, ele tava ouvindo num. MP3 player. E ele chorava, assim. E aí o pessoal falou, nossa, mas o que, que você tá ouvindo? Ele falou, cara, Deus tá falando muito comigo, eu não tô entendendo em inglês. Mas, assim, é uma música muito <risos> espiritual. E a gente foi ver, era Evanescence. Ah, olha aí, ó. Legal. Mas por quê? Porque a, 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 a estética musical Sim, tava mexendo com isso. ele lembrou ele. Ele é. achou que fosse uma unção. O Pedro não é Espírito
3: Santo, cara. A, é. a voz de Deus ainda continua sendo a Escritura Sagrada. É. Ótimo, a gente ótimo. se emocionando ou não, né? Legal, legal. O, e por weather, isso é
1: necessário é. as músicas pros diversos momentos da vida. A gente não pode reduzir de novo, a gente, o papo do começo, né? A gente reduzir a adoração ao pad. E uhum. esse que é o, acho que é o ponto nevrálgico de daqui. É, ah, e muitas poeira. pessoas esperam
0: só isso, né? O momento é. louvor é a da chapação, tem que ter as notas esticadas e não. Essa é a coisa falar.
1: negativa do
2: movimento de louvor adoração. A adoração virou as cinco músicas, quatro músicas cantadas é. no corpo. Isso.
0: Perdeu essa noção
2: de que o culto isso. todo é adoração. Isso. E isso.
1: além, eu acho que eu vou um pouco mais além disso. Eu posso utilizar outros estilos de música que são mais celebrativos, por exemplo, a ressurreição, embora não, não, não tenha esse feeling, nossa, eu vou. Fechar os olhos, levantar as minhas mãos e tudo mais. Uhum. Mas eu tô olhando pro meu irmão que tá do meu lado e eu tô afirmando verdades de Deus. Isso também é necessário boa, dentro de lugar lugar momentos momento é diferentes. É. É. Em todo lugar que a gente toca, todo mundo fala: hey, entende? É. Ah, minha
3: filha. É, eu assim, mano. até é. mandei um videozinho da minha filha cantando, Foi. vocês
0: ignoraram tudo, mas eu tudo
3: Mas essa perversão,
2: do, do, do... não a é perversão, mas sim essa ideia surgiu com o John Wimber da Vineyard, o grande teólogo da Vineyard, que dizia o seguinte: a ideia de que, e aí é um negócio muito sutil, né? A adoração cristã clássica é dizer, nós estamos reunidos com o povo de Deus, na presença de Deus, na face de Deus. Então, ali tudo é a presença de Deus. Toda a, a, a liturgia é na presença de Deus. Começou-se dentro do movimento carismático uma busca pela presença. Depois isso vai desembocar na teologia dos caçadores de Deus. Que é aquela ideia de que dentro do culto tem um momento que, que a presença Sim, de Deus né? dá um tu 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 tu, tu 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 Chega no auge e aí a gente achou a presença de Deus.
0: E aí É ele, o espiritômetro. Não é, tem negra de vocês? É. <risos> e aí
2: o, o John Wimber, ele fala das cinco fases da adoração, que é convite, engajamento, exaltação, adoração. E aí ele chega, ele fala, tudo isso tem que levar a intimidade. E aí era a hora que eles começavam a cantar em línguas, e aí ele se tivesse que pregar, ele pregava, se não tivesse ele só ficava ministrando e tal. E aí criou-se essa ideia, que ele, por, isso que ele, por isso que ele mudou a liturgia clássica, que ele fala, se a gente faz oração e canta, aí faz confissão e canta, faz quebra aquela quebra, quebra muito, então tem que cantar de uma vez só. E aí hoje, o que é o culto cristão hoje? Em todas as tradições cristãs, praticamente um, bloco, músicos, um bloco de música, música, um bloco de palavra, e a gente briga pra ver o, três coisinhas, onde vai ficar os avisos, as crianças
3: e a oferta. <risos> Exatamente. É. E a oração virou transição. É. Pra, pra todo mundo fechar o olho, pra a banda, banda subir saiu, e quando é. o cara abriu o olho, a banda já tá lá em cima. É isso.
0: Caraca, na minha igreja é. a gente ora. Isso, a, gente a gente faz tá isso, isso de... em prol do dinamismo,
1: é. porque a gente faz isso, e isso eu já ouvi muito papo, cara. A gente faz isso em prol de deixar o culto dinâmico. Não, porque... Exatamente. Aí o que acontece? Eu transferi o culto como tendo a coisa mais importante no significado do culto pro significante. Eu tô me preocupando muito mais com o significante, ou seja, com o público que tá lá, com a experiência do, do, da pessoa e tudo mais, que são coisas importantes. Deus me livre alguém falar que eu tô desprezando as pessoas Mas não tá são as mais mas importantes. Mas não é o mais importante. A gente não tá ali. O culto não é nosso, o culto é de Deus, entendeu? E sendo o culto de a Deus... A gente tá trocando o significado
0: pelo significante. significante.
1: Pela pessoa que tá. Eu, eu não falo mais, eu não tô mais preocupado com o significado que aquele culto vai ter, mas eu tô preocupado com o que você vai achar dele. E aí, Biba, hum. a gente
2: poderia... Isso aqui vai dar um programa só ele. Então um, vou dar esse, dá esse teaser e a gente, a gente, faz, um e a gente
0: faz um outro. Não, sem é, o Andrade. Que é,
2: que é a do, do é a discussão que o James Smith trouxe pra mesa. É. Da, da, da liturgia seculares. E a única coisa que quebra liturgia secular é a liturgia cristã. Eita. No culto restrito. E aí ele vai... Enfim, mas isso aí fica uhum, pra um outro... É. Mas é isso aí. É Porque essa, tem uma essa
1: compreensão discussão. de que o culto é uma pedagogia. A, a gente tá juntando a igreja. A, na adoração comunitária a igreja, ela tem a sua epifania. Ela tá encenando
2: uhum. né, o evangelho.
1: É. E ao ensinar ela aprende quem ela é. Que da hora. Por isso que eu falei dos três personagens. Porque eu tenho a ação uhum. de Deus, a resposta da igreja. E ao fazer isso, a igreja tem a sua epifania. Ou seja, ela descobre uh, quem ela é, a sua missão. Uhum. A, a, por isso é necessário um momento de confissão de pecado. Um momento de, de exultação. Um momento de encorajamento. A própria palavra. Um momento de adoração isso comunitária. Isso se chama o culto
2: desenhado pelo evangelho. Exato. Olha aí. É, é a dinâmica do evangelho.
1: E bom. aí eu
3: termino com isso. O James Smith e os, e, os pensadores de, de liturgia dessa escola têm feito uma revolução são no mundo, cara. Você vê as liturgias do James Smith. O próprio culto do Keller. O Keller é um cara que é muito contemporâneo e tal. E muita gente pensa que vai chegar lá na igreja do Keller vai ser a modernidade só. Não tem nem telão. Não tem nem projeção. Ele
2: chama de adoração reformada global. Exatamente. Cara,
3: é impressionante. É um negócio super tradicional. E é Deve interessante... Não, não é. Sabe o que é? Mas, ó, olha que interessante. Ela é contemporânea no aqui, conteúdo. É. Aqui no Brasil, é engraçado que aqui no Brasil, a gente é, é então, tem um delay assim, de uns 40, 50 anos, que para o pessoal daqui, ser jovem, ser diferentão, ser moderno, é pintar a parede preta e botar um monte de luz e fumaça, né? Isso já a Willow tem Creek bom. fez no início dos anos que, 90 exatamente, cara. que a Willow Creek fez lá nos anos 90 e hoje, por exemplo, você tem é, em diversas partes do mundo caras que, cara, não, não deixa ter nem projetor na igreja, só que você vê lá 5 mil pessoas nos cultos do Smith, você vê 5 mil pessoas nos cultos do, do Tim Keller, por quê? porque nasce dessa, compre dessa compreensão não dualista de que o entretenimento é legítimo e o cara pode alcançar ele no teatro e o teatro vai ser melhor do que o teatrinho que o pessoal faz na igreja, uhum, porque uhum. o crente não pode ir no teatro.
2: E sabe o que, que é interessante? Que isso é defendido por reformados sim. e defendido pelo movimento da igreja emergente. Sim, o exatamente. Sim.
3: Por exemplo, se você não tem um pensamento dualista, essa experiência do show, essa coisa toda, você pode ir no show, amigo. É legítimo, é corandeu, você é culto também, é adoração também, não no sentido restrito. Sim, sim. Mas é legítimo e você pode ir. Então você não vai pra igreja buscando isso. porque Via de regra, o pessoal da igreja que é dualista e que diz que você não pode consumir as coisas do mundo, aí o que, que o pessoal tenta fazer? O pessoal tenta fazer na igreja aquelas coisa coisa coisas e faz com um nível técnico muito inferior uhum. e incorre naquele erro que o Sporjan falou lá atrás. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir para a igreja que a sua missão consiste em promover entretenimento para o público a fim de alcançá-lo para Cristo
2: Esse é o resumo do movimento gospel nos anos 90. É o resumo disso aí.
3: Muito bom, Deus. gente. E aí? Se
0: você quer mais dessa turma aqui, comente aí nas nossas redes, aqui nos comentários. Foi muito bom, galera. Obrigado, Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado foi, muito bom, foi muito bom um papo edificante, o nome vai ser O Pede Não É o Espírito Santo, boa, Esse vai é um ser bom o nome, nome do episódio. <risos> gente, eu queria rapidamente então aqui que vocês, se alguém tiver se não tiver, não precisa, mas eu sei que o Marinoni tem, indicar alguma literatura, né, o Marinone pode indicar os seus dois livros aí, onde é que, é que... Eu... tem na Amazon pra vender?
2: Tem o, o e-book do Mergulhando na Adoração tem Beleza, ah, link do
0: Bibotal, que já sabem
2: Mas o, o Sem Atalhos tem no meu site renatomarinone.com. e siga o Iaca também, iaca Brasil, iaca Brasil no Instagram Legal. A gente tá sempre tentando produzir coisas discussões como essa Legal, muito bom Obrigado, Bíblia. Valeu. Foi muito legal. É isso amigos.
0: aí. E vocês? Eu
1: acho que é um ponto comum aqui de nós três, o Você É Aquilo Que Ama, do, da vai Vida Vai ter, Nova. inclusive,
0: aviso aqui os nossos ouvintes. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas já está na nossa pauta, Igor Miguel, junto com um amigo dele, que eu não sei quem que é. Vamos Sim. destrinchar, assim, legal. dentro de uma hora, o que for possível, o é. Você É Aquilo Que Ama.
1: E sobre essas problemáticas de culto que a gente comentou aqui, o Von Naumann ele tem um livro que chama O Culto Cristão, pela editora Ast, aqui no Brasil. Olha aí. É, pra quem quer aprofundar nisso mesmo... É um, é um livro mais minso, técnico né muito, uhum. muita teologia de culto e tudo mais mas ele é um, um livro que aborda e suscita todos esses problemas que a gente colocou aqui muito é. bom eu sugiro Kant do casal, do casal Getty, Getty da esse é. livro é bom Legal. Esse, o, o Kant é mais focado no, nos e ministérios que vão Christian trabalhar com Getty. música é, tecnologia essas coisas pro culto público em si é muito bom Entendi. inclusive tem muita dica para uh, os ministérios de música tem um Renato que você indica que a gente até
0: conversou na conferência Vida Nova lá que é é, que entrou no curso Vida Nova, Isso, né? Mas ele é muito bom.
2: É, eu até brinco com o pessoal da Vida Nova, que eu falo que eles acabaram, de uma certa forma, prejudicando o livro. Não o curso, porque uh -huh. o curso ficou muito mais rico. Uh -huh. Mas é o um livro do Bob Coughlin, que é um cara que é contemporâneo e é reformado. Ele, pra mim, ele é o equilíbrio, assim, bom. Que em inglês chama Worship Matters. Aqui virou curso Vida Nova de Teologia, uh -huh. de louvor, e adoração. louvor e Adoração. É uma capinha vermelha. Esse é o melhor, na minha opinião, o melhor livro, assim, em acessibilidade pra ministérios de louvor que tem no Brasil.
0: Legal. E a Vida Nova lançou um dele, acho que esse ano ainda, Isso. que é... Verdadeiros Adoradores Verdadeiros Adoradores Que é uma versão mais reduzida É um tal. outro
2: livro dele uhum. Sobre teologia da adoração
3: E eu sugeriria também O livro Louvor Do D.A. Carson é. Tim Keller pessoal, O pessoal Louvor É muito bom É bom esse livro
0: Principalmente
2: o capítulo Do Carson Do, do Carson Os é. dois são incríveis Legal o um Louvor
0: eu, Da Thomas Nelson Brasil É, é. Gente, fazendo uma intervenção aqui nas recomendações é, Estou aparecendo aqui para reforçar este livro Louvor, Análise Teológica e Prática Do D.A. Carson e Timothy Keller Tá? E tem outros dois autores, que é o Kent Huggs e o Mark Ashton Gente, nesse momento, Thomas Nelson, quero reforçar este livro Você acabou de ouvir o podcast, percebeu que a todo momento O Marinoni falava, ah, porque o Keller disse isso Ah, o D.A. Carson disse isso Pois bem, são citações e são exemplos e reflexões que o Marinoni tirou desse livro Louvor, Análise Teológica e Prática do D.A. Carson e Timothy Keller lançado por Thomas Nelson Brasil. Gente, este livro vai fundo na conceituação de louvor, adoração tem também partes litúrgicas muito legais ele não é bem um manual de como fazer mas ele dá dicas preciosas né, de como nós podemos elaborar este momento litúrgico com várias tradições representadas aqui dentro do livro então assim, galera, se você quer se aprofundar no que nós discutimos aqui neste BT Cash, essa é a indicação. Louvor, análise teológica e prática de a. Carson, Timothy Keller e outros dois autores, beleza? Após uma introdução sobre a adoração de acordo com a Bíblia, o livro oferece ao leitor exemplos litúrgicos de diferentes denominações cristãs, mostrando como é possível partir da base teológica para o culto coletivo, segundo tradições muito distintas entre si, louvor, análise teológica e prática, não é o um manual de como fazer, mas um panorama de louvores e cultos autênticos de cristãos em busca de um encontro verdadeiro com Deus tá aí, de Thomas Nelson Brasil, fica aí essa super recomendação pra você muito bom, é isso então gente, foi mais um BTcast. Deus abençoe todos vocês, até o próximo se ele quiser é assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus